0: www.redradial.co La radio sin fronteras Tiene mucho que ver el turismo en cómo se está moviendo la ciudad sí. ¿Cómo encontró la secretaría? ¿Lo encontró desordenada? ¿La encontró con muchos huecos? ¿La encontró que usted digo ¿Cómo voy a resolver esto? ¿O por el contrario
1: bien? Yo me siento muy agradecida por el trabajo que hizo Paola Pianeta en reorganizar y afinar los procesos de la Secretaría. En realidad no los he tocado porque ella reorganizó muchas de las cosas que si ella no hubiera estado ahí antes que yo, ahí yo sí creo que me hubiera vuelto loca cuando llegué pero definitivamente ella hizo un gran trabajo de repensar la estructura interna y afinar los procesos ahora, hay unas cosas pendientes por hacer y la alcaldía tiene grandes debilidades institucionales, no solo en la Secretaría del Interior sino en toda la eh, organización, por eso estamos adelantando el proceso de modernización pero yo soy de una teoría y es que hay que trabajar con quien llega, es decir no puede ser que uno no pueda comprometer a la gente a trabajar eh, sabiendo que se les paga con recursos públicos entonces yo he optado por una, eh, digamos, volver al centro de por qué somos servidores públicos, por qué estamos allí, y encontrar en dónde podemos ser más útiles para la ciudad para generar compromiso.
0: Bien, la antigua persona que estaba al frente de la Secretaría del Interior, eh, en términos, eh, digamos, de resultados, eh, fueron quizá muy pocos, y esa es la lectura que se hace eh, en diferentes espacios de la ciudad. Eh, ¿Por qué entonces es decir ¿qué, qué puede rescatar de una anterior administración, por llamarla de alguna forma, eh, que hoy tenga que eh, o decir rescatar si sí, si no le fue bien en términos de resultados
1: de una misma administración digamos de una diferente persona Exacto. sin duda lo que creo que hay que rescatar de lo que ella hizo fue la organización interna de los de los equipos eh, los equipos internos de la Secretaría del Interior estaban completamente disfuncionales y tenían unas eh, como rupturas y yo creo que ella afinó y agilizó mucho las estrategias eh, internamente sin duda tuvo demasiado poco tiempo para poderle mirar los resultados es decir, esa es una pregunta difícil ¿no? ¿cuándo se sabe cuánto, cuánto tiempo tengo yo, por ejemplo para mirar mis a resultados? a le
0: queda año y medio exacto
1: entonces, pero sí creo que con, con un trabajo un poco más sistemático durante un poco más de tiempo, creo que sus resultados hubieran sido buenos.
0: Conociendo la complejidad de esta ciudad y los pocos recursos que hay para poder hacer todo lo que se necesita, ¿por qué aceptó este cargo?
1: Acepté este cargo sobre todo por dos razones. En primer lugar, porque yo llevo varios años siendo activista contra la explotación sexual y la trata. ¿Sí? Y durante el gobierno de William Dow me han dado la posibilidad de mejorar mis estrategias, de hacer articulación internacional y era eh, un momento muy propicio para poder eh, implementar todas esas estrategias en el territorio. Entonces yo creo que una de las apuestas del alcalde al, al ponerme a mí allí era poder fortalecer la estrategia de lucha contra la trata. Pero también hay un tema que es de mi corazón y de mis entrañas, que es el tema étnico, en particular eh, las comunidades afrodescendientes, que han sido muy olvidadas y que por temas muy administrativos se han mantenido por fuera de los derechos, entonces con ese como gran compromiso que tengo también con la población étnica. Y con todo mi conocimiento en temas de derechos humanos y de enfoques diferenciales, eh, creo que podía ser un buen complemento para los temas de seguridad.
0: Bien. ¿Abordamos ya el tema de seguridad?
1: Por supuesto, cuando quiera.
0: <risa> Muy bien, eso es un. Eh, ¿Acorda se duerme y ahora se despierta.
1: Me estoy levantando a las 4 y media de la mañana y me estoy durmiendo a las 12.
0: ¿Y qué es lo que primero pregunta al despertar?
1: Pues reviso las redes, estamos incluso afinando con la policía las formas de información acerca de las últimas 24 horas, uh -huh. en eso estamos trabajando porque se ha perdido como un hábito que había antes en la Secretaría del Interior que la policía informaba cada 24 horas, lo estoy tratando de recuperar.
0: Es decir, la policía de alguna forma ha perdido la disciplina
1: la articulación con la Secretaría del Interior, okay. digamos, siento que una de las cosas fuertes que estoy tratando de reconstruir es esta comunicación para que ellos entiendan que la Secretaría no quiere hacer su trabajo y que confiamos en que ellos hacen bien su trabajo sí. pero queremos poder compartir los, la información y los datos que ellos producen y cruzarla con la que nosotros producimos y hacemos, porque para nadie es un secreto que articular el trabajo por ejemplo de prevención eh, con jóvenes en riesgo, con las estrategias de la policía, seguramente podría dar buenos resultados, pero si no dialogan entonces estoy tratando de que lleguemos a, a ese
0: ¿Y, lugar. ¿Y por qué, qué, por qué nos estaba dando esa articulación? Eh, ¿Hay cierto egos eh, en la administración o en la misma policía que no han permitido eso? ¿O es la metodología la que no ha funcionado?
1: Es difícil saberlo y pues tendría yo que ponerme como en, el, en la zona de las adivinanzas. En nuestro país tenemos grandes desconfianzas unos grupos hacia otros. No solo la policía, no solo los ciudadanos. Pero ustedes solo son
0: autoridades. Y es decir, somos... que no hay que haya eh, desconfianza entre las autoridades. Eso no es un buen mensaje.
1: Pero eh, desafortunadamente, por tendencias políticas cambios, por circunstancias en el pasado, en el presente, por miedo a la transformación, existen como preguntas. Y yo creo que hay que trabajar muy duro en generar confianza a todo nivel. Sí. Entonces, esa ha sido la primera parte de mi trabajo, darme a conocer, ir a los medios, ir a la policía, reunirme con ellos, observar, observar cómo hacen las cosas para ver cómo hacemos para mejorar esos procesos.
0: Bien, vamos eh, a hacer una corta, pero muy breve pausa. Y cuando regresemos, vamos a hablar de temas mucho más eh, que le interesan eh, a, la, a la gente que está en los barrios. Tema de seguridad, de convivencia, y quiero que por favor le dé eh, respuesta concreta a la gente. Así que la invitación es a que se queden, compartan esta transmisión y también dejen sus comentarios a través de las barras del chat que hay a través de las diferentes plataformas de redes sociales que tenemos en el canal Cartagena. Esta es la opinión, ya regresamos.
1: A ver, deja buscar billetico ahí para darle.
2: No señora, ahí
0: comienza la corrupción.
1: Si tienes problemas para pagar tu factura en Aguas de Cartagena, te ofrecemos convenios que se acomodan a tus necesidades. Ay, no se pongan a bembeo, sean legales. Visítanos en Aguas de Cartagena, somos parte de ti.
0: De vuelta a clases con C Desarrollo Matrículate ya en los programas técnicos laborales En nuestras escuelas empresarial e industrial Turismo y servicios Y bienestar integral Además recibe el 50% de descuento En el valor de la matrícula en la jornada de la tarde Para más información visita www.confinalco.com Vigilado super subsidio
1: Con un abrazo que protege
0: Expresamos mejor nuestro sentir y
2: mantenemos intacto nuestro auténtico compromiso por servir con tenacidad. Evolucionamos para ti. Mutual Ser EPS. Atención sin tanta vuelta.
0: Volvemos a la opinión, aquí en el Canal Cartagena estamos con la nueva secretaria del Interior y Convivencia, Ana María González. Bien, en temas de seguridad, la ola de inseguridad en la ciudad es un tema que está desbordando las capacidades institucionales de la ciudad. La ciudad, la ciudadanía en general está muy preocupada, eh, casi que... Tiene una incertidumbre porque no se sabe cuál es la estrategia, no sabe qué hacer. Eh, es decir, ya lo, lo que hay por implementar quizás se ha implementado, pero sigue y sigue y sigue eh, el fenómeno del sicariato, el hurto. Esos días vimos en Transcaribe, etc. ¿Cómo resolverlo?
1: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es que hay que dividir el fenómeno de la seguridad en dos partes. Hay una parte que tiene que ver con eh, el gran crimen, digamos, las redes transnacionales de, de crimen que confluyen en Cartagena por muchas circunstancias, porque somos un puerto que además somos un atractivo turístico gigantesco, entonces por supuesto las redes de trata, de narcotráfico y, y de microtráfico les interesa mucho estar en la ciudad digamos que es una plaza muy atractiva para todo este gran crimen organizado.
0: Y por eso el fenómeno del sicariato, y que por eso es eso el lo que del explicado a la policía en, en, en otras oportunidades
1: Exacto, y por eso incluso también narcotráfico y microtráfico en zonas rurales, es uh -huh. decir, ahí tenemos unas afectaciones muy muy específicas que tienen que ver con esto a mi modo Ver, estas son cosas que trabajan las inteligencias de la Armada, de la Policía y del Ejército a un nivel más nacional, digamos. Creo que ese es un problema más, digamos, del general, de cómo ellos comprenden la geopolítica del conflicto. Sí. Y en donde yo creo que el papel de la, de la ciudad es mucho más de mitigar los efectos que tiene esa, esa gran violencia, digamos, sobre la ciudad. Sí. Y estoy tratando de analizar eso, ¿qué significa? Entonces, lo primero que he hecho es ir a reconocer a las víctimas. Víctimas. Mire, por más que una persona sea víctima de sicariato, es decir, que haya cometido crímenes, a mí me duele en el alma que digan un sicariato, no, un muchacho, padre de un niño de un año, de una niña de diez años, de un barrio en Canapote. Fue asesinado, sí. Porque a nosotros lo que nos duele es el efecto de esa gran violencia sí. que efectivamente, digamos, se rebasa en las capacidades de la, de la ciudad para abordar. Y ahí lo que tenemos es que humanizar, comunicar con más humanidad, recordarle a la gente que lo que está pasando es que está perdiendo la vida personas. Sí. Yo creo que traba, hay que trabajar muy duro en humanizar esa parte del conflicto.
0: Pero, a ver, per, permítame un segundo, pero lo que pasa es que el asesino evidentemente no tiene, está ser humanizado, porque le está claro. cortando la vida de otra persona de raíz y a veces eh, y, y lo que uno podría leer es que se trata de una de eh, guerra entre eh bandas organizadas por el microtráfico y muchos de los muertos, no quiero dar una cifra porque eh, más bien no tengo la cifra de que muchos de los asesinados formaban parte de esa, de esa pelea de bandas, pero también hay otras personas que terminan eh, asesinadas por estar en el lugar equivocado. Exacto. Bien, eh, bueno, pero entonces, co decir, ahí voy una cosa es cara. la humanización de la persona que fallece, pero evidentemente el criminal cero humanizado.
1: De su círculo familiar y entender los efectos que tiene la, de, la violencia. Yo sí quiero reiterar que ahí el victimario también es una víctima. Digamos, la, una persona no se vuelve sicario porque quiera. Nadie pone su perfil laboral, yo quiero ser sicario.
0: Sí, no lo pone en LinkedIn también, eso Exacto. es claro.
1: Es decir, ahí tenemos un fenómeno social que soporta todos estos comportamientos, pero que tiene que ver con esta gran criminalidad. La otra criminalidad, la criminalidad que se genera en conflictos de pandillas, Mire, a mí me ha dolido mucho una que, está, que le pasó a Paola, no a mí, eso pasó hace como un mes Y es que en una borrachera mata el mejor amigo a su amigo Terrible. En una pelea, borrachos ya a las 4 de la mañana se pelean y uno termina matando al otro eh, Digamos, o oh, la riña que hubo frente a la Virgen del Carmen ahorita el, sábado, el domingo de la madrugada es decir, ahí yo siento que tenemos un papel que jugar y que tenemos que reinterpretar la seguridad porque ahí por más policías que tuviéramos, no lo vamos a poder resolver.
0: Bueno, pero ¿cómo lo resolvemos? Es decir, si no es con más pie de fuerza ¿cómo ya aterrizamos esa digamos esa teoría de la nueva convivencia?
1: Se necesita sin duda más pie de fuerza y como ustedes saben, bueno, primero ya llegaron ya llegaron 100 policías adicionales sí. a la ciudad de Cartagena el alcalde ha hecho una solicitud para recibir militarice. asistencia militar
0: ¿Y qué ha pasado con la eso? la ciudad,
1: está en trámite. Entendemos que los tiempos del gobierno no son los óptimos, es decir, es un gobierno que le quedan dos semanas y otro que ya viene entrando, entonces creemos que es una decisión o sea, difícil ahora en ahora este no. momento. No, no digo que por ahora no, y nosotros estamos insistiendo porque lo necesitamos, pero pues creo que es un momento difícil y definitivamente se sale de las capacidades de la ciudad, pero nosotros no podemos tomar esa decisión por nuestra cuenta. Eh, pero claro, aumento de pieferza, de sí, sí, y trabajando en ello. Yo creo que ahí hay que trabajar que sea más estratégica la intervención de la policía y eso tiene que ver con la estrategia analítica de datos. Okay. Digamos, quiero empezar a hacer acupuntura de seguridad con, las, con la policía y con algunos actores de la ciudad. Y además, estamos hablando y, y, y empezamos una conversación con algunos pastores de las iglesias. Yo estaba analizando... Eh, con algunos expertos en el tema, ¿quiénes tienen autoridad en las sociedades además de la policía? Okay. Y esa es una pregunta que también le hago a los ciudadanos. ¿Quiénes más tienen autoridad? Una que me parece como Bueno, fácil.
0: primero las células, las células de, de la sociedad que son los padres de familia, pues están en la casa.
1: Exacto, las asociaciones de padres de familia sí. es un actor clave. Las iglesias son los okay. factores clave. Mire que durante el paro nacional hace dos años pasó una cosa bien interesante y es que las madres salieron a defender de la policía cuando estaban en las ollas a los hijos. O sea, tenemos unas herramientas civiles de contención que nos permiten aumentar los, los números, pero no desde la fuerza sino desde la autoridad, que no es autoritarismo, es decir, no es la autoridad armada que sale, sino es una autoridad mucho más pacífica, pero una autoridad mucho más clara en donde moralizamos al que está cometiendo un error. Eso también puede ser, digamos, eso le funcionó muy bien a Antanas Mocus en Bogotá para modificar muchos comportamientos ciudadanos con unos resultados muy rápidos, a pesar de que la gente pensaba que esto iba a ser eterno, unos resultados muy rápidos con cosas como lo de la tarjeta roja, que sí. generan vergüenza en quien se está portando sí. mal entonces, bueno, yo creo que por ahí es estoy hablando con los actores y tuve otra reunión que es muy interesante, que es una reunión con los empresarios, porque yo sé que los empresarios están súper angustiados porque no el decreto y la cosa, tan tan y yo les dije, listo, el decreto la cosa pero ustedes son claves para la autorregulación claro. el que salga, no puede salir nadie borracho de su establecimiento a manejar el pongámosles el servicio de que los llevamos a la casa, o de que le guardo el carro, o que le colo la llave, o le pongo un conductor. Inventémonos nuevos servicios que podamos hacer que contribuyan a que la ciudad esté mejor. Y están súper alineados en ayudar y en, digamos, ellos entienden su papel. Los picoteros también, que son unos actores todavía más difíciles, porque en torno al pico tenemos riña, tenemos un montón de problemáticas. Con ellos tenemos una mesa de trabajo para trabajar, en, para, como para analizar qué podrían hacer por ayudar, cómo mejorar sus entornos, y no para que o sea como no, eso es problema de la Secretaría del Interior
0: Bueno, pero ¿se va a caer el decreto de los de límites los, eh, de horario?
1: Hay que hacer un procedimiento, yo me comprometí con ellos, voy bien en lo que me comprometí con ellos, hoy tengo una primera reunión de analítica con la policía y estoy tratando de generar como ese ambiente para poder volver a citar al Consejo de Seguridad, donde podamos volver a discutir con datos si esa correlación entre violencia y horarios existe
0: Bien, vamos a hacer una segunda y última pausa aquí en el programa La Opinión. Estamos con Ana María González, ella es la secretaria del Interior y Convivencia del Distrito. Se estrena en el cargo y tiene muchos retos por enfrentar y de eso estamos dialogando. Ya regresamos.
2: Usted está ya ese, pero con esta L respira mejor. Vea, eso es lo bueno de tener el su conectado con Internet. La tengo en bodega.
0: Se la traigo. Compra 200 megas más telefonía fija por solo 72 mil pesos. Además, el primer mes gratis. Que te vayas como arrigo,
2: pásate a ti. Este Business. ¿Cómo pudiera ayudar a la transformación del mundo? ¿Por qué no paramos de contaminar? Ya sé cómo aportar con mi granito de arena a la transformación ecológica. Yo siempre veía tapitas tiradas en el piso de mi calle, así que decidí aprovechar ese recurso para ayudar al medio ambiente.
0: Nico nos invita a conservar el medio ambiente recolectando estas tapas y así
1: contribuir a la conservación de nuestro planeta.
2: Estoy muy orgullosa de mi hijo ya que ayuda a transformar al medio ambiente reciclando todas estas tapas. Con este proyecto aprendí que lo único que no se puede reciclar es lo negativo y esto que yo hago es muy positivo porque ayuda al ambiente reciclando tapitas reduciendo un poco la contaminación del planeta y reutilizándolas en hermosas canastas. Yo sumo con mi pequeña acción a la transformación ecológica que tanto necesitamos. ¿Vieron que sí se puede? Oye, oye, espera.
0: aquí a la opinión del canal Cartagena eh, espero que estén escribiendo sus comentarios la secretaria del interior Ana María González, ella la voy a poner a leerlos todos para que se retroalimente de todas las necesidades que tienen los ciudadanos bien, eh, secretaria ¿tiene plata para hacer todo lo que se necesita o la plata no es necesario? el dicho de que eh, eh, la plata no hace feliz pero forma parte de la felicidad ¿forma parte de la plata la, de, de la felicidad de la Secretaría del Interior para ejecutar todo lo que se necesita a nivel de para recomponernos eh, eh, en términos de convivencia en la ciudad?
1: afortunadamente sí tenemos los recursos evidentemente no suficientes nunca serán suficientes para todo lo que hay que hacer pero efectivamente el lunes a, eh, aprobaron digamos, ya salió el decreto de eh, lo que nos aprobó el consejo, que es una reincorporación de unos recursos que había de antes, que se van a gastar ahora, y vamos a hacer unas inversiones eh, que se necesitan que ya estaban programadas, me gusta aclarar eso, para que sepan que no soy yo, porque eso ya era lo que venía antes okay. es decir, yo voy a tener plena soberanía sobre el presupuesto del próximo año, uh -huh. pero aquí me toca ejecutar básicamente lo que había, tal vez reorganizar algunas cosas para que se ejecuten de manera más eficiente, y por ejemplo, si si había plata planeada para jóvenes en general, yo puedo con la estrategia de la policía de acupuntura decir, pero no, en este barrio, eso sí lo puedo hacer, pero no puedo modificar mucho los presupuestos, pero va a haber una ejecución import importante por parte de la Secretaría del Interior en este segundo semestre.
0: ¿Cuántos son? Y primero hay que decir que tienen que gastarse en estos seis meses que hace falta. Así es. Total. ¿Y cuánta plata es?
1: Casi todo es infraestructura. Sí. Sí. Hay es decir, CAIS, ¿no? Pero no todo para policía. Okay. Nosotros tenemos que hacerle eh, compras a la policía, a la fiscalía, a los bomberos. Uh -huh. eh, entonces está más o menos repartido entre, entre todas las fuerzas. Y hay que hacer una inversión muy importante en las inspecciones de policía.
0: ¿Y juntas de acción comunal?
1: Las juntas de acción comunal le corresponden a la Secretaría de Participación okay. y Desarrollo. Okay. Entonces eh, allí no... no, no
0: sí, no, yo, no. Pues. Eh, hay Pero, que pedírselo en la otra ventanilla.
1: Exacto. Es, estamos, digamos, tratamos de dividir dividir los recursos del Fonset para darle eh, dinero a todos estos, yo voy a, a, a a tomar del FONSET unos recursos que quedan para la Secretaría del Interior, para un equipo de analítica de datos, para robustecer esas capacidades que hoy no existen porque creo que por ahí es, yo creo que por ahí es entonces, eso por un lado y por el otro lado tenemos una parte de los recursos para invertir en ciertos temas que se quedaron del año pasado, por ejemplo el albergue de víctimas sí. están los temas de juventud y proyectos productivos, hay unos temas étnicos que están rezagados eh, que vamos a, a sacar a, a
0: Y temas de protección, razón. por ejemplo, la violencia contra las mujeres
1: mire ahí tengo me duele el alma tengo que decirlo ahí tenemos nosotros un error en el plan de desarrollo y es que no existe una meta de trata mire qué paradoja claro yo estaba en la oficina de cooperación internacional y esto es misional de la secretaría del interior y ellos cuando formularon el plan no pusieron nada para la lucha contra la trata pero muy afortunadamente digamos como decían los pastores en la en la reunión de intereclesial eh, en los tiempos de Dios son perfectos en unas dos semanas la oficina de cooperación donde yo estaba tendrá un anuncio de un proyecto muy grande del departamento de estado que le va a invertir a Cartagena 2.5 millones de dólares en los próximos tres años solo para temas de trata, entonces ahí la plata no será de la Secretaría del Interior pero sí se invertirá en nuestras prioridades, es decir yo tendré mesas de trabajo para definir la estrategia de cómo será el gasto de buena parte de esos recursos, obviamente no de todos porque la entidad que se ganó la convocatoria pues tendrá también sus propias prioridades pero acordarán con nosotros ese gasto y ahí logramos financiar ese rubro que era cero.
0: Es importante que lo haya. Bien, vamos a, ya casi se nos acaba el tiempo y quiero que utilicemos ese poco espacio que nos queda para hablar de dos temas fundamentales. Y el primero es Transcaribe eh, y el segundo es el tema eh, justamente el turístico. Bien, Transcaribe. Eh, tipo entra armado a una estación y hace lo que le da la gana, hay un tipo que se roba eh, un monitor de una de las estaciones, eh, robo con arma blanca, eh, no estoy diciendo que ya forme parte del pan de cada día de las estaciones y de todas las estaciones de la ciudad, pero es un tema que puede volverse mucho más recurrente si no se ataca ya Así y es. con un, una, un choque bastante digamos fuerte para atacarlo. Bueno, ¿Cuál es eh, lo primero, lo, lo que ya está planeando hacer para eh, que este tipo de cosas ocurran.
1: Así lo entendimos y ayer mismo hicimos una reunión policía, Transcaribe y yo para definir cómo vamos a empezar. Entonces tomamos un mapa, estamos haciendo priorización, recolectando algunas frecuencias para tomar decisiones sobre dónde son los momentos clave, las horas clave para eh, hacer diferentes tipos de vigilancia. Vamos a hacer vigilancia con policía uniformada y también con policía de civil okay. para que podamos...
0: Dentro de las estaciones.
1: Dentro del sistema. Okay. De tal manera que podamos...
0: Es decir, en la estación, en los buses... Exacto. Okay.
1: Entonces, eh, de tal manera que podamos no solamente cogerlos allí, sino usted sabe muy bien que en la legislación colombiana la flagrancia, la flagrancia. después hace que los suelten otra vez porque no hay un histórico, no hay sistematicidad. Sí. Entonces tenemos que trabajar duro en que eso no siga sucediendo.
0: Bien, y, eh, y bueno, ¿cómo...? cómo... Bueno, el tema, el problema ahí es con los jueces, ¿no? El tema de que, bueno, el, policivamente se ataca al, el problema, se lleva ante el juez y, y bueno, y entonces la trazabilidad, la, el, todo el acervo probatorio para decir justamente, este es un delincuente, por favor no lo saque a las 24 horas.
1: Es desmotivante, pero también tiene que ver con la tipología de los delitos y con el tipo de pruebas que se recaudan, que inhabilitan a los fiscales para poder crear un caso suficientemente fuerte. Sí. Entonces, bueno, por eso es que hay que hacer un poquito de vigilancia más largo, la es decir, no es solo el el señor con el puñal en el video inmediato, sino que ojalá eh, tener ese señor chequeado cuando estaba revisando, cuando estaba pasando en bicicleta, cuando estaba para poder decir que él estaba pensando hacerlo, que no es un robo de oportunidad, ese tipo de cosas. Okay. Pero eso requiere un poquito más de trabajo.
0: ¿Todas las estaciones de Transcaribe tienen cámaras de seguridad?
1: Todas tienen cámaras de seguridad, no todas tienen vigilancia. Y no podemos poner un policía a ser vigilante porque los policías no pueden ejercer, digamos, ellos tienen tanto trabajo que no pueden ser estacionarios. Entonces ahí hay un reto de cómo Bien, hacemos para... Exacto,
0: el reto. Y cómo entonces articular esa respuesta que me acaba de dar con lo de eh, eh, más policías en las estaciones, uh, formando parte de vigilancia del sistema, unos otros en, de civil, eh, ahí encuentro una distancia entre las dos.
1: No necesariamente una distancia es más, cómo se hace la estrategia para okay. que cumpliendo con todas estas condiciones podamos vigilar el sistema de mejor manera se
0: puede okay, bien eh, otro de los temas eh, para terminar eh, turismo, esto es una ciudad con vocación industrial, etcétera, pero mayormente eh, turística, eh, todo el tiempo eh, esta ciudad todo el tiempo está de vacaciones, digamos para la gente que viene a vacacionar Sin duda. ahí obviamente hay unas temporadas mucho más altas que otras ¿Ya no? pero, pero eh, aquí todo el tiempo hay gente de turismo nacional e internacional y y eh, parece que sí se está volviendo eh, eh digamos, normal entre turismas, turistas extranjeros que vengan a hacer sus eh, encuentros sexuales en la ciudad. Es decir, el turismo sexual, no sé si es la forma en la que se está vendiendo internacionalmente la ciudad. ¿Qué es lo que el turista cree de la ciudad que no es lo que, eh, lo que, vivi lo que vivimos en Cartagena es?
1: Por ahí es. Entonces, tres estrategias allí. Vamos a hacer una campaña internacional porque no nuestro marketing de ciudad ni el de nuestros operadores legales pero el de los operadores ilegales y el de mucho el marketing internacional si sí está diciendo el mensaje incorrecto sobre qué se viene a hacer en Cartagena y cuál es el tipo de experiencia que aquí se tiene. Okay. Entonces por ahí es un trabajo con Natalia Borges de la Corporación de Turismo. ¿De turismo? Sí. Eso es clave y es inmediato, ya empezamos, hoy vamos a empezar a grabar, el alcalde habla inglés o sea, tenemos todas las herramientas para hacer una cosa bien hecha. Pero
0: digamos, también debería haber algo con respecto o en contra de esa gente que ya está viniendo a hacer voy. este tipo de cosas. Para
1: allá voy articulación policía migración. En el caso del, del viernes, no lo hubo. Y si lo hubiera habido, hubiéramos podido expulsar a esa persona, y si hubiera sido ejemplificante. Entonces, no es son problemas de comunicación y de afinar el procedimiento. Yo le hablo mucho de los procedimientos, pero es que los procedimientos están un poquito eh, como fracturados. Okay. Vamos a afinar ese procedimiento para que eso funcione con agilidad. Y tres, la justicia norteamericana castiga eh, delitos cometidos por los ciudadanos norteamericanos en otros países, sí. especialmente el delito de trata. Perfecto. Entonces, por ahí también tenemos cómo disuadir a los turistas para que se porten bien en Cartagena.
0: Bien, pero en contraste... Eh, la Plaza de la Paz y la de la aduana en la noche es un circuito de prostitución. Y eso eh, pasa, todos lo sabemos, es decir, es un secreto a voces. Eh, ¿Allí cómo hacer? Porque también es un mal mensaje en el sentido de lo que está diciendo del marketing internacional para que Cartagena no sea un destino eh, sexual
1: Todo el mundo habla de la plaza de la aduana y nadie habla de Cholón. Cholón Exacto, contribuye Cholón. todavía más a bueno, ese marketing Bueno, es decir, me está, me
0: está agregando elementos que amplían más el, el problema. Es decir, usted es autoridad hoy. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo bueno, lo resuelve la ciudad? Ahí
1: sí le voy a contestar. Déjeme llegar, que estamos
0: en eso. <risa> ok, pero es decir ya tienen identificado el, el tema... ¿Ya están pensando en, en cómo resolverlo?
1: Mire, el tema lo tengo identificado desde mucho antes de trabajar en el gobierno.
0: Okay. Vengo, no, porque también to, cualquier vengo, ciudadano lo ve.
1: Yo vengo trabajando en ese tema desde hace cinco años o más como activista. Sí. La, esta marcha que hubo, que hizo que el procurador viniera, hace como seis años que vino el procurador y hizo un pacto contra la, eh, la explotación sexual, yo fui una de sus organizadoras. Uh -huh. O sea, para mí este tema no es nuevo. Lo okay. que es nuevo es el cargo. Sí. Entonces, por eso le digo... Déjeme, déjeme llegar. Déjeme llegar
0: para cerrar, entonces usted podría eh, decirle a la ciudadanía a través de la cámara de Canal Cartagena que va a desaparecer la prostitución eh, digamos eh, 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 que se ve de la plaza, o más bien de diferentes lugares de la ciudad, no solo en Cholo, no solo en la plaza de la paz.
1: No puedo prometer una cosa que no puedo cumplir. Yo no puedo desaparecer la prostitución, no se ha desaparecido.
0: De, de, de esos puntos me refiero, la, la que es evidente. Pero
1: de qué nos sirve que los desaparezcamos de esos puntos y lo mandemos para otros puntos menos visibles. Yo lo que le puedo prometer es que vamos a desarrollar una serie de estrategias que hagan mucho más difícil que el delito de trata siga sucediendo con la impunidad que hoy está sucediendo en la ciudad de Cartagena, en toda la ciudad.
0: Bien. Ana María González, muchas gracias.
1: Gracias a usted por la invitación.
0: No. Eh... El placer fue nuestro, ahí siempre temas eh, que se nos quedan porque el tiempo es, eh, es poco. Aquí está su casa, bienvenida cuando, cuando lo necesite y cuando la ciudad también desee escucharla. Así que el tiempo nunca es suficiente para todo lo que hay que trabajar. Ana María González, nueva secretaria del Interior de, y Convivencia de Cartagena, que estuvo con nosotros aquí en la Opinión. Eh, leeremos al término sus comentarios, así que por favor sigan escribiendo allí, que les sirve de material eh, didáctico e informativo a la secretaria de que conozcan todas sus eh, problemáticas en los barrios. Muchas gracias y buenas noches.
1: Qué alegría saludarlos y darles la bienvenida a este espacio institucional de la Gobernación de Bolívar donde primero eres tú, aquí comienza Bolívar para todo el mundo Malecón, zonas verdes, culturales, deportivas y gastronómicas comprenden los 27.400 metros cuadrados del Parque del Jazz una obra muy importante en el gobierno del Bolívar primero Bolívar ha hecho un gran trabajo y ha hecho bastantes por como por ejemplo nos ha puesto el alcantarillado, el gran proyecto y muy ambicioso también el del malecón, que todo esto lo van a poner bien lindo, y empezando
2: el parque del jazz también, y que van a pavimentar toda la parte de la calle del medio, empezando desde el letrero de Monpó y todo eso va a quedar muy bonito, y Monpó es algo que
1: necesitaba, algo que nosotros necesitábamos y que por supuesto ahora están haciendo.
2: Nos encontramos agradecidos toda la comunidad momposina por todas las labores de la gobernación que se están llevando a cabo aquí en el distrito de Santa Cruz de Mompos. Entonces, gracias a la gobernación por poner vista hacia nosotros. Se están dando mucho avance, mucho futuro, mucho desarrollo. Eh, la, actualmente tenemos la obra del Parque del Yad,